0: Na cestách s Petrem Boldánem. Dnešní pořad na cestách bude zajímavý, protože budeme cestovat s Olgou Menslovou a nejenom s ní, budeme tak trochu cestovat i s jejím manželem Jiřím Menslem. Takže vítejte u mikrofonu. Krásný dobrý den, moc vás zdravím, posluchači, a těším se na cestování s vámi. A cestování to bude rozmanité a zajímavé. Já samozřejmě mám sebou svůj obvyklý cestovatelský kufřík a já předznamenám, kde začneme to cestování s Olgou Menslovou, protože vydám první rekvizitu, kterou tady mám sebou. No a to, slyšíte, jak šustí peníze? A Olga Menclová určitě pozná, odkud ty peníze jsou.
1: Ježíš, to je hezký, tady je tajský král. Týž, no vy je... určitě
0: víte, proč ty peníze no, jsem vyndal z
1: Mě se tak sklejstká po tom tajsku. My jsme tam tak rádi jezdili. My jsme tam vlastně jezdili tak dlouho, až jsme se tam vzali. <laughs> Na to moc ráda vzpomínám, protože jsme pořád jako nevěděli, jestli to máme udělat nebo nemáme. A protože velvyslanec Jirka Šitler byl náš dobrý kamarád, tak vlastně pak jsme se rozhodli, že pro takovou jako veselou svatbu na střeše bazénu a maminka pana Velvyslance napekla koláčky a bylo to vlastně hodně veselí a jako tu svatbu vlastně to připomínalo dost dálky, protože tam nebyla žádná oficialita, žádná formalita, samozřejmě pan Velvyslanec, který pronesl jak si tu řeč, tak to trošku pomotal, protože byl nervózní, takže jsme se tam tomu smáli a pak na svatební cestu jsme ve čtyřech ještě s kamarádama po tajských ostrovech, takže to já na to moc ráda vzpomínám a to jsou jako krásné zážitky.
0: Říká dnešní hospodřadu na cestách Olga Menclova, ale my nebudeme cestovat jenom do Tajska a my se podíváme i do dalších zajímavých destinací. Bylo by to dlouhé vypočítávat Brusel, Spojené státy, Velká Británie, Indie a tak dále, a tak dále. Ale, ale zastavíme se i v Čechách, zastavíme se v Loděnicích například a já si nemodpustím ten výhled, který tady teď mám. Já se dívám z bytu Jiřího Mencla na Chrám svatého Víta a dívám se na Prahu. Je to nádhera, jsem tu obklopen artefakty spojenými se životem režiséra Jiřího Mencla. Ke všemu se dostaneme, tak zůstaňte s námi na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Jsme na cestách a dnes cestujeme s Olgou Menzlovou a také s jejím manželem Jiřím menslem. My už jsme byli v roce 2004, cestou trošku zpátky v čase, byli jsme v Ázii, byli jsme v Bangkoku, byli jsme v Tajsku. Co vás, kromě toho, že vás k tomu váže ta vzpomínka na tu svatbu v tak exotické destinaci, co vás ještě k tomu Tajsku, řekněme, láká?
1: Tak já myslím, že především a na prvním místě jsou to lidé, protože lidé jsou tam jako mimořádně usměvaví, pozitivní a Jirka vždycky říkal, že pro něj ten buddhismus, který v tom tajsku je jako hlavní náboženství, tak je pro něj taková doktrína slušného chování. Ti lidé se tam na sebe usmívají a nám tam bylo dobře, takže to je asi první věc, na kterou si vzpomenul. Druhá věc, ta je jako vtipná, Jirka vždycky říkal, akorát nemusím to jich protože On neměl rád mořské plody a víceméně jako je to jenom maso, takže když jsme tam třeba byli s Bořkem Šípkem, s kterým jsme se kamarádili a s Leonou, a pak jsme ještě cestovali do Barmy, tak my jsme si tam strašně debužírovali a užívali jsme si mořské plody a ryby a Jirka Chudák jako trpěl a říkal, že za chvilku z toho začne kokrhat, protože byl na kuřatech a na rýži a maximálně na hovězím, ale tak to jako nějakým způsobem přetrpěl. No a pak je to moře, že jo, je to prostě krásné, čisté moře. Já se tam trošku teď bojím jet. Vlastně naposled jsem tam byla s Jirkou, ještě s Aničkou. Ono se to hodně mění, jo, a my jsme zažili to tajsko ještě tak, jako bych řekla, do určité míry, tak jako panenské některé ostrovy, No, ale těším se tam, těším se, že se tam zase jednou vypravím, protože mám na to krásné vzpomínky a tak se mi ještě
0: víc potom tajskou zkus týská. My jsme si, než jsme začali natáčet tady v tom úžasném prostoru, kde Jiřího mensla člověk málem vidí, jak vychází z rohu, tak jsme si prohlíželi jednu zajímavou fotografii, která mě moc potěšila, protože... Vysíláme na vlnách Českého rozhlasu především Hradec Králové a Pardubice i pro další stanice, ale to je naše kmenová posluchačská základna a my jsme měli v ruce pohlednici z náchoda.
1: Ano, než jste vlastně přišel, tak já jsem se trošku připravila, protože tohle jsem všechno věděla, pro které posluchači je především ten pořad určen. A s náchoda pocházel v tatínek, takže jsem se tady prohrabovala fotkami a našla jsem spoustu krásných fotek. Jirka tam jezdil moc rád a já jsem si dokonce tady vzala Jirkovy paměti a já si vám dovolím, milí posluchači, přečíst takový kousek, který se vlastně týká vás, to znamená těch, kteří tam žijete. Tak milí posluchači, já si dovolím vám přečíst kousek z Jirkových pamětí, které se jmenují Rozmarná léta Jiřího Mensla a vřele vám je doporučuji, Jirka je napsal sám a je to taková krásná knížka vzpomínek nejenom pro pamětníky a můžete se tam dočíst spoustu hezkých zábavných věcí. A teď vlastně kousek z tati, která se týká právě náchoda. Tatínek, ten byl zase trochu fanfaron s velkým smyslem pro právo a spravedlnost. Do Prahy přišel z většího pohraničního města na opačném konci Čech. Náchod bylo město moderní, intelektuálně ctižádostivé, mělo už své měšťanské sebevědomí. Náchodské gymnázium zásobovalo Prahu nadanými studenty. Pocházejí třeba otud i spisovatelé Egon Hostovský a Josef Škvorecký. Z pozdějších let třeba Vratislav Blažek nebo Miloš Forman. Tatínek byl intelektuál, premiant Náchodského gymnázia a tak dále. Doporučuji, abyste si tu knížku opatřili, nebudete litovat, Jirka ji napsal sám, myslím, že se mu hodně povedla no a na náchod moc rád vzpomínám to, že tam měl tam příbuzné, měl tam tetičku, jezdil tam na prázdniny vlastně a když jsem sem jela za panem Voldánem na ten rozhovor, tak se přiznám, že mě mrzí, že mě nikdy nenapadlo říct Jirku, aby mě tam do těch míst vzal, což už teda se nikdy nestane, maximálně tam můžu jít sama, ale z té korespondence, kterou teď já mám jako možnost číst, je spousta pohlednic, tak tam se píše spousta věcí. Jirku, třeba dědeček, byl holič v náchodě, tak možná z vás někteří někteří budete vědět nebo budete znát příbuzné, Viktor Mensl se jmenoval. A dokonce tady mám jednu knížku, kde jeho razítko.
0: Tak třeba se nám někdo na pořad na cestách ozve s dalšími podrobnostmi a to by bylo úžasné. Dobře, cestujeme dál, cestujeme z náchoda. Zůstanu ještě v České republice nebo v Čechách. Vidím tady staré vinilové desky. No a vinilové desky to jsou loděnice a loděnice to už je spojení s vlaky. Takže teď vydám další dvě rekvizity a budeme trochu cestovat. Mimochodem máte ráda vlaky?
1: Já moc, já miluju vlaky, můj děda byl fíra a Já jsem celé dětství trávila ve vlaku a jezdila jsem vlastně ve předu v kabině. Houkala jsem celou cestu z veselí nad Lužnicí až do velenic, takže myslím, že mě pasažeři nemohli mít moc rádi. Takže já jako mám velký sentiment k vlakům a vy jste si teď vyndal krásnou nádražáckou čepici a já, když můžu, tak jedu vlakem, protože prostě jednak je to úspora času, jednak si můžu číst, nemusím se rozčilovat nad tím, jak řídí ostatní a vlaky nějak jako k mému životu patří a obzvlášť miluju ty staré lokomotivy. To je prostě nádhera. K tomu mám velký sentiment.
0: Já dám ještě další rekvizitu. Samozřejmě zas musíme popsat. Jsme v rozhlase, takže to je taková ta klasická plácačka.
1: To je krásný. Vy jste s klasickou plácačku, já vám nevím, jestli vlastně ještě vůbec tohle funguje. My máme chatu ve Frahelži u veselý nadlužnicí a tam byla taková ta stará zastávka, kdy vždycky vlastně paní sundavala ty závory na šňůrku ručně, měla přesně tady tu plácačku a ještě donedávna tam byly takové ty lístky, Tvrdé jako kartičky, malé lístky, vlastně, které se procvakávaly kleštičkami. Já jsem to nedávno někde viděla a úplně mi zase přepad sentiment, protože to je moje dětství. Že? Já jsem takhle jezdila vlakem a měla jsem tyhle lístky.
0: <laughs> to mě těší jako studenta soběslovského gymnázia, vím, kudy jste jezdila. Takže to je další věc. Já jsem kleštičky nevzal, vzal jsem něco jiného. A teď už budete vědět, kam těmi drahami a kam těmi no. loděnicemi mířím.
1: Vy jste vzal razítko, no tak to je úplně jasné, že jo. Tak to jsou ostřesledované vlaky. Já jsem zrovna nedávno věnovala originál tohohle razítka, které patrně všichni znáte, z ostřesledovaných vlaků, kde hubička vlastně razítkoval zdeničku, výpravčí hubička, tak. Tenhle originál můžete najít a můžete se na něj podívat v Nimburském muzeu, protože ten jsme měli ještě no doma. No a to je krásný film. Miloš Forman mám pocit řekl, že Jirka dostal Oscara zarazítko na zadečku. Tak jako... <laughs>
0: <laughs> já myslím, že i trochu za ty vlaky, o kterých se teďka bavíme. Mimochodem, po té trase přes Loděnice jezdil nejdřív vlak, který nebyl rychlík, byl to motoráček od roku 2016 a ten se jmenoval Jiří Mencel. Pak ho povýšili na rychlík Praha-Klatovy přes Beroun a to byl také Jiří Mencel, ale já vlastně netuším, protože pak došlo k rušení těch pojmenovaných vlaků, tak já vůbec netuším, jestli Jiří Mencel násil Vlastně ještě vozí někde?
1: Víte, že já to nevím. To jste mě teď trošku zaskočila, to taky nevím. Jirka na to byl nesmírně hrdý. A když jsme vlastně slavili 50 let od ostře sledovaných vlaků, tak jsme tím vláčkem jeli, jeli jsme právě tou starou lokomotivou. Jirka byl na to velmi hrdý, že po něm pojmenovali trať. Takže mnohokrát jsme se s tím vláčkem svezli. Ale jestli do teď jezdí, tak to nevím. Možná to budete vědět vy posluchači lépe.
0: <laughs> A čím jezdíte nejradši, nebo čím nejbizarnějším jste kdy cestovala? Bylo to letadlo, loď nebo něco ještě zvláštnějšího osel, velbloud. Well
1: No všechno, co jste vyjmenoval, tak ano, to jsem měla tu čest, ale já nevím, mě jako k srdci opravdu nejvíc přirostly ty vlaky a asi jako můj takový jako nejvíc zážitek, který mi zůstal v srdci, tak byl takzvaný Vintonův vlak, kdy v roce 2009 jsme udělali rekonstrukci toho činu, který tehdy vlastně před druhou světovou válkou udělal Sir Nikolas Vinton, kdy zachránil převážně 600 židovských dětí a odvez je vlastně do bezpečí z Prahy do Anglie na Liverpool Street Station a my jsme tehdy vlastně dělali velikou cestu. Právě s námi jeli ti Vintonovy děti, kteří už samozřejmě byly babičky a dědečkové a bylo to velmi dojemné, protože na Liverpool Street Station po těch třech dnech ve vlaku na nás čekal stoletý Sir Nicholas Winton. tak na to už asi jako nikdy nezapomenu a teď zrovna v kinech, myslím, že je film s Anthony Hopkinsem, který se opět zabývá tímto tématem, protože ten příběh je skutečně velmi silný. Takže já zůstávám u vlaku. <laughs>
0: Říká Olga Menclová, se kterou cestujeme, nejenom vlaky, my se podíváme po písničce do Spojených států a u toho Vintna ještě zůstaneme, protože my se podíváme do LA, tak zůstaňte s námi. Jsme na cestách, na vlnách Českého rozhlasu ten naladěný oblíbený pondělní pořad a my dnes máme hosta, který s námi cestuje po celém světě a cestujeme i s Menslem, paní Olga Menslová. A já jsem předeslal, že se podíváme do LA. Vy jste tam byla, určitě ne poprvé, to bylo ve Spojených státech, nebo možná jo, za Davidem Luxem, což bylo jedno dítě.
1: Tam já jsem vlastně přivezla výstavu, která se jmenovala jak jinak než Vintnovy vlaky a kopírovala vlastně tu naši cestu, kterou jsme tehdy jeli a představovala všech 22 Vintnových dětí, které vlastně se vrátili a žili zpátky tady v Československu bývalém. Takže jsme to přivezli do Museum of Tolerance a tam jsem se skutečně s Davidem Luxem Potkala. Mnoho těch lidí bohužel odešlo, ale stále ještě někteří žijí a jsou v neuvěřitelné kondici, jako Lady Milena Grenfell Baines, její sestra Eva Pedok, nebo Zuzanka Marešová, Tijeda 90, pan Kavka, ale to už skoro pomalu přestávám vyjmenovávat, protože většina těch lidí bohužel duše na boží pravdě. Ale já myslím, že je potřeba tenhle ten příběh neustále připomínat, protože kdyby se tenkrát nerozhodl mladý Nikolas Vintrn spolu s maminkou a ještě dvěma přáteli a jeli hory, tak vlastně přišlo o život spousta dětí a to by byla samozřejmě věčná škoda a bylo to jenom jenom díky jejich jaksi nasazení a díky dobré vůli a byly to cizinci, neměli de facto s Čechama za stolik nic společného.
0: Když se vrátím zpátky za moře do Spojených států, které místo ve Spojených státech na vás udělalo největší dojem? Nebo kam byste se chtěla ještě vrátit?
1: Já jsem byla ve Spojených státech poprvé s Jirkou a projeli jsme vlastně Spojené státy asi ne tak, jak on by chtěl. Chtěli projet z východu na západ celé autem, to se nám nakonec nepodařilo, ale já mám krásné vzpomínky na Washington, mám krásné vzpomínky na New York já vám řeknu, milí posluchači, jednu historiku z New Yorku, to vás bude bavit. My jsme se s Jirkou nehádali, velmi, velmi výjimečně, ale opravdu jako to bylo všechno jako velmi ty naše hádky rozumné a klidné, takže žádná Itálie a jednou se na irka opravdu jako naštval a to bylo v tom New Yorku, protože tam jsme byli s anglickým králem, s filmem, obsluhoval jsem anglického krále, a ten večer měla být premiéra. A my jsme měli celý den pro sebe a chtěli jsme ho strávit v New Yorku, chtěli jsme se jít podívat vlastně tam, kde byla bývalá bývala dvojčata, celý si ho projít. A já jsem prostě chtěla Jirkovi něco koupit, nevím, byla to nějaká jako taková pitomost. myslím, že to byly trenky, protože jsem nějak měla pocit, že je potřebuje. A teď jsem ho zatahla vedle dvojče do nějakého obchodáku skutečně s letím zájmem a cílem a on se příšerně jako dopálil, protože řekl, že tady nebude ztrácet čas nějakýma blbýma trenkama a prostě mě tam jako opustil, nechal mě tam a odešel. No a protože já jsem hrdá, tak jsem si říkala, no co já za ním budu? prostě, že ho přemlouvat a jde za mnou zpátky. Neměl telefon, neměl klíče odbytu, neměl nic, protože to všechno jsem měla já u sebe, No tak jsem ho nechala jít, no tak jsem si říkala, tak ať jde, tak prostě nějak to dopadne. No a celý den jsem chodila po tom New Yorku, on taky, sám, byli jsme oba strašně smutný, protože jsme mohli mít společné zážitky a takhle jsme měli každý sám a smutný a tak zkrátka to nebylo ono. No a teď se blížil ten večer, tak jsem si říkala, to jsem zvědavá, teda když nemá klíče od bytu a nic, jestli bude sedět před bytem nebo kde ho najdu, No a rozhodla jsem se, že se půjdu podívat na Broadway. No a kdo jste byl na Broadway, tak víte, že tam proudí velké množství lidí, tam prostě není možný ani pomalu někdy upadnout. (laughs) A já jsem vylezla z auta a něco jsem tam jako fotila a tak jsem jako couvala pozadu. No a teď jsem narazila, prostě do někoho jsem narazila, tak jsem se otočila a on to byl ten Jirka. Já jsem prostě narazila do něj na Broadway v tom obrovském množství lidí do něj prostě. Takže já vám chci říct, milí přátelé, něco náhody neexistují, nic takového neexistuje. Nás to vzájemně naštvání okamžitě samozřejmě přešlo a já si do dneška pamatuju, co Jirka řekl. Strašně se rozesmal a řekl, no tak tebe už se nezbavím. <laughs> a oba jsme se tomu děsně smáli. Takže to je taková moje historka z Broadwaye.
0: Fakt je, že kdybyste si dali náhodou sraz na Broadway, tak se třeba nenajdete, ale někdy náhoda pracuje sama za sebe. Budeme cestovat dál s Olgou menslovou a já teď vydám jednu rekvizitu, která jí bude asi blízká, protože to jsou... Zápalky? Já mířím k zápalkám z hotelů. Jo, (laughs) ano,
1: ano. Jirka sbíral celý život zápalky po všech možných hotelích, kde vlastně byl tak sbíral zápalky a my jsme na výstavě, která se jmenuje Rozmarné cesty Jiřího Menzla. je moc krásná, byla v Nymburce na poslední k vidění, tak vlastně jedna z těch ploch je složená z těch všech zápalek a je to krásná podívaná, protože je tam spousta zápalek, které jsou jako ručně vlastně malované jo? a tam můžete vidět vývoj té doby na těch zápalkách, tak je to jako taková zajímavá věc, kterou se Jirka zaobíral.
0: Ale vy můžete s těmi zápalkami i cestovat, protože já jsem se na ten panel díval na fotografovaný panel a tam cestujete mezi Montrealem. Británií a dalšími místy. Prostě je to takový cestopis se sírkami. použiju ten starý název. Trochu mi to připomínalo ten můj cestovní kufřík cestovatelský, který je polepený zase těmi obtisky a nálepkami hotelovými, protože to byl ten doklad toho, jak kdo kde cestuje. No já jsem žádnou hotelovou zápalkovou sbírku neměl, ani jsem žádné nesehnal, ale vzal jsem tedy sebou, když jsme na cestách, krabičku, která je docela stará a je na bude to někde z Islandu, je na ní jedna erupce nějaké sochy, nebo je to gejzír. Takže na cestách stále zůstáváme s Olgou Menslovou. no a vy zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu. Cestujeme s Olgou Menslovou na vlnách Českého rozhlasu, podíváme se do Evropy. Kterou destinaci z Evropy máte vy osobně nejradši?
1: Tak já, já ráda cestuji a mám moc ráda moře a protože ten pořad je hodně vojírkovi, tak já bych se toho dále držela. My jsme moc rádi jezdili do Chorvatska, dokonce jsme si dělali jeden čas legraci, že Jirka je takový balkánský režisér, protože tam dostával mnohem více práce než tady u nás v Čechách. A dokonce to je taková zajímavost, že vlastně Jirka pracoval v záhřebu, v divadle a protože tam byl velmi šikovný ředitel, tak Jirka udělal představení s tímhletím divadlem pro Dubrovnické letní hry. Miloval Dubrovník a já taky, ten Stradún, kde je ten mramor krásně vyleštěný a protože to představení bylo mimořádně úspěšné, tak tenhle ten ředitel, Niko Pavlovič se jmenuje, tak se rozhodl, že vlastně udělá takový prázdniny hercům, pronajal velikou loď, ale krásnou loď, takovou jako takový starý koráb a my jsme dvoje prázdniny jezdili po severní a pak zase po jižní Dalmáci s tímhle představením a hráli jsme na ostrovech. A to byly jedny z mých nejkrásnějších prázdnin. Jednak jsem se tam naučila mluvit chorvatsky, protože mě bylo hloupý se s nima bavit anglicky a pak jako už to nějak naskočilo samo, ale prostě Strávili jsme prázdiny s těmi herci, s kterými jsem dodnes v kontaktu. Tam Gýrkovi se chovali strašně hezky, měli ho tam rádi a v tom Chorvatsku jsme zažili mnoho hezkých chvil a je to jedno z míst, které prostě mám ráda.
0: No ona, ta poklidná poetika kolem moře, kolem lodí vlastně se dala vysledovat i v tom rozmarném létě, dá se říct.
1: No je to tak, je to tak a k tomu vám zase milí posluchači řeknu jiný hezký příběh, jak tady pan Voldán zmínil rozmarné léto, tak to Jirka natáčel ve veselí nad Lužnicí a to léto bohužel nebylo moc rozmarné, ale bylo velmi slunečné a oni prostě tam pročekali spousty času, protože čekali na to ošklivé počasí a na ten déš, který vlastně do toho filmu potřebovali.
0: To je paradox, protože filmaři většinou čekají na hezké počasí a čekají, až se příroda a počasí umoudří. Přesně tak. No
1: a teď si představte, že tam byl ve veslí nad Lužnicí žil takový jeden malý kluk a ten chodil chytat ryby a to místo jeho oblíbené mu zabrali ti filmaři a on byl celé léto na ně naštvaný, protože tam nemohl chodit chytat ryby a to byl
0: můj otec. Tak to je paradox jako hrom. <laughs> to, to nás Jiří Mencel rozesmává i teď. On nás rozesmával i spoustou svých komedií, vesnička má středisková, patří mezi ně. Ale pojďme cestovat do těch vzdálenějších destinací. Já vím, že kdybych teďka vyslovil název jihozápadního cípu Indie a název Kerala, tak se trefuju taky.
1: Indie taky máme rádi. To byla vlastně naše poslední velká cesta s Jirkou v roce 2016. Tam s náma jeli obě naše holky a Jirka tam dostal tehdy velikou cenu. Indie prostě taky nám byla vlastně velmi vzácná. a Jirka byl nesmírně je pořád v Indii nesmírně populární. A je taky taková zajímavost. Indický princ, který se jmenuje Shivendra Dung- Dungarpur z Rajastánu, tak zběhl od královské rodiny a rozhodl se věnovat filmařině. A zamiloval se do filmů Jirky a natočil o něm krásný dokument. Je to takový krátkometrážní indický dokument, který trvá sedm hodin.
0: Není divu, že s Olgou Menclovou cestujeme nejenom s Jiřím Menclem, ale také cestujeme vlastně tak trochu po stopách těch filmů nebo po spojitostech z jeho filmy. Takže když teď řeknu, obsluhoval jsem anglického krále, tak se nepodíváme do Anglie, my už jsme ten film zmiňovali, ale vlastně můžeme se dostat na projekci do Madridu. To je další destinace i Španělsko, které asi máte mezi těmi oblíbenými.
1: Ano, přesně tak, to jste také trefil. Já zmíním Valencii, v které jsme byli několikrát na filmovém festivalu i s paní Řádovou, Jirkou letitou asistentkou. A Španělsko nám učarovalo nejenom tím fantastickým jídlem, ale zase lidmi, kteří jsou takový. Je tam taková nějaká větší pohoda, ale ono prostě v zemích, kde je většinu roku sluneční svět, tak ti lidé jsou nějak jako lépe naladění než u nás, aspoň to je takový jako můj dojem. No a my jsme roky jezdili na Malorku, tam prostě jsme byli skutečně šťastný, protože to bylo takové jako mimořádné místo, mimořádní lidé, na které jsme narazili, dokonce tam je křtěná naše Evička v místním kostele a tak malorka vlastně, ta se nám úplně zapsala z toho Španělska asi do srdce nejvíc.
0: Je dobře, když má člověk v zahraničí místa, kam se rád vrací, ale já to mám tak, že o to raději se pak z toho světa vracím domů a vidím to domácno, ta místa u nás doma trošku jinýma očima a jsou mi nějak blížší a je mi rok od roku víc a víc líto, co jsem ještě u nás nestih vidět. Máte to taky tak? Jsou místa, kde jste v Čechách nebyla a kam byste se chtěla podívat?
1: Tak mám to zrovna teď, to jste se úplně trefil, protože teď jsem zrovna nedávno projížděla nebo procházela Prahou a tak jsem jako koukala na ty domy a říkala jsem si, Ježíš, já jsem si toho nikdy pořádně nevšimla, protože když jsem chodila na damu na produkci tak jsem vždycky letěla tam na poslední chvíli, že jo, abych prostě přišla včas, ještě jsem úkoly někde mastila po cestě a nějak jsem si ničeho moc nevšimla a teď to taky vnímám. A Jirka to vnímal velmi silně. A vždycky, když jsme se vrátili od někud ze zahraničí, tak jsme stáli třeba u Kajetánky na hradě a Jirka říkal, podívej se, jak je ta Praha krásná a všude se dá dojít a všichni nám jí závidí. Takže Jirka byl opravdu velmi jako pravověrný Pražák a tu Prahu miloval a Čechy miloval a proto ostatně on nikdy neemigroval to byl důvod vlastně proto, že on to tady miloval, jednak měl zodpovědnost vůči rodičům, ale on říkal, já si neumím představit, že bych někde uměl točit filmy jako Miloš Forman, protože já jsem vlastně vždycky filmy točil svědomím toho, že točím pro toho českého diváka. Jirka nikdy vlastně neměl ten kalkul v sobě, že bych chtěl s těmi filmy dosáhnout nějakého mezinárodního úspěchu nebo že by je chtěl točit pro nějaké zahraniční diváky, to prostě přišlo samo. A byla to ta láska k lidem a to z toho určitě, milí posluchači, cítíte.
0: To určitě cítili diváci všech těch filmů, pochopitelně to z nich znát je a je obdivuhodné, že být s tím českým duchem, českým humorem a s tím specifickým českým pohledem, řada filmů měla ten přesah, že bodovala i v zahraničí, o čem svědčí spousta cen. My bychom teď mohli s Olgou Menslovou cestovat například do Berlína za Zlatým medvědem za skřivánky na niti, do Benátek za Postřižinami, zvláštní uznání, mohli bychom do Kanady, konec starých časů, Montreal, anebo do Haifi. tam to byl Mezinárodní filmový festival a tam to byla cena za celoživotní přínos Jiřího Mensla pro film. Mimochodem, Izrael, jak na vás působila tato země?
1: Miluji Izrael, mám ráda Izrael, mám ráda místní lidi. S Jirkou jsem tam bohužel nebyla, tehdy, když vlastně on jel poprvé do Izraele, tak já jsem musela chodit do školy a mě to nedovolili odjet, takže jsem strašně ráda, že jsem u tuhle jaksi příležitost přišla, ale já jsem se tam poté, kdy jsem vlastně převzala tuhle cenu, o kterou jste teď zmiňoval za Jirku, to už byl bohužel Jirka nemocný a nemohl si pro něj dojet sám. Tak jsem se tam několikrát vrátila s holkama, byli jsme v Jeruzalémě, byli jsme u a tak jako jsme ten Jeruzalém hodně procestovali, tak o to víc mě bolí teď, co se, co se děje.
0: Dnes na rozhlasových vlnách cestujeme s Olgou menslovou a také s Jiřím menslem. Já se musím pochlubit, že jsem měl tu šanci se s ním potkat. Jenom jednou, ale bylo to shodou okolností v zahraničí, když jsem byl s v Londýně. My jsme si dali sraz u sídla BBC v Londýně tehdy, takže to byl fantastický okamžik, ale pojďme cestovat dál. Nevím, komu patří výrok, jestli je to váš, anebo Jiřího Mensla. hodně mě zocelilo cestování, poznávání, jak se žije jinde.
1: Já vám nevím, no, když se můžu odrazit od toho, co jste vyřekl, když člověk hodně cestuje, tak o to víc to potom má rád tady u nás v Čechách, o to víc vidí, jak se tady máme dobře. A to na to teď bych chtěla hodně vlastně apelovat, protože my se skutečně máme dobře. Máme se dobře tak, jak jsme se dobře nikdy neměli, myslím to obecně. A když člověk jako pozná, já nevím, zdravotnictví jinde a jak co funguje, tak tady opravdu ten stát funguje, Máme roční období, jo, takže člověk si skutečně začne vážit víc té naší krásné země, když toho víc procestuje a má to srovnání. Takže já vřele doporučuji všem mladým lidem, aby vystrčili nos a podívali se jinde, než začnou nadávat, jak je to tady všechno špatný. Pak budou mít naopak víc příležitostí to změnit k obrazu svému.
0: <laughs> Někdy to porovnání je opravdu potřebné. Pojďme porovnávat. Vy ráda máte přírodu, také se věnujete Projektům, které na udržitelnost a ochranu přírody upozorňují. Trošku prý pro vás byl právě šokem způsob, jak se nakládá třeba s odpady v Indii.
1: No jo, tak ona je tím Indie známá a kdo jste byli v Indii, tak víte, že tam jak jaksi třídění odpadů moc neexistuje. Všechno tam jde do oceánů, do řek a když vlastně vzlítnete nad Indii, tak vidíte, že kolem je takový jako hnědý pruh. Indie je obrovská země a já někdy si tak jako při Spadám trošku, bych řekla, marná s tím, co tady dělám, protože děláme hodně o světu, děláme výstavy, které děláme v otevřeném prostoru, které cestují po republice. Mimochodem, od roku 2019 jsme udělali 19 výstav, které cestovaly nejenom po České republice, byli jsme v Bruselu, byli jsme v Tel Avivu. Je to takový trip těch výstav o vodě, o civilizaci a o udržitelnosti, protože mě není jedno, v čem žiju, v jakém prostředí žiju, mám děti a není mi jedno, v čem ty děti budou žít. A to, co je nejtěžší, tak je nejtěžší změnit myšlení lidí, jakým způsobem s těmi zdroji zacházíme. Ale samozřejmě člověk si připadá jako taková kapka v oceánu s tím, co dělá, ale na druhou stranu, teď se vrátím zase obratem k syru Nikolase Vintonovi, který mě hodně naučil, že jednotlivec hodně zmůže. A to si myslím, že je veliká pravda, takže zase taková ta marnost toho počínání není úplně zcela tak marná, protože všechno se v našem životě odvíjí od jednotlivce a když ti lidé budou mít možnost si přečíst, jakým způsobem zacházet s vodou a s těmi zdroji, které samozřejmě nejsou nevyčerpatelné, tak věřím, že můžeme leco zlepšit.
0: Ona nakonec, a to je známá stará pravda, když kapka dopadá neustále a dlouho na jedno místo, ale lecos dokáže prorazit. Zpátky k té přírodě, kde vás příroda nejvíc ohromila?
1: Oh, já jsem toho viděla docela hodně za svůj život, ale já nevím, Irsko se mi moc líbilo, to zmiňované tajsko, barma, vlastně taková ta příroda, která je divoká, která není jaksi nějakým tím lidským zásem upravovaná a to, v co ve svém životě jako věřím, a to tady jako musím říct, protože se teď vlastně na to tak jako narazilo, že když se mě někdo zeptá, v co věříš, tak já jednoznačně věřím v přírodu. Ta příroda se vždycky poradila, ať už tak, nebo tak. Je to jako velké varování pro nás do budoucna, ale ten člověk tu přírodu nikdy nepřichytračil.
0: Ona si nakonec ta příroda, pokud se k ní budeme chovat, jak se chováme, myslím si poradí i s námi. Ale to jsme se dostali od toho cestování malinko dál. Já se ještě vrátím k prozaickým záležitostem a vrátím se, vy jste už také trošku nakousla tu gastronomii, i to, co měl a neměl rád na cestách Jiří Mencel. Co je vaše kuchyně nebo gastronomie favorit ve světě?
1: No, mám ráda tu tajskou kuchyni, já mám ráda jednoduchou kuchyni, nemám ráda nějaké komplikované věci, ale zároveň miluju indickou kuchyni, mám docela ráda ostrá jídla a vždycky pro mě vlastně ta kuchyně ve světě byla velikou inspirací potom, co vařit jako doma. A pamatuju si, že jednou, když jsme byli s Jirkou v Egyptě, tak jsme tam prostě pořídili takové ovoce, říká se tomu, doufám, že to řeknu dobře, kaky, takové to ovoce, které je velmi měkké, když to dozraje a tenkrát já jsem říkal, Jeřenko, to je tak strašně dobrý, pojď to koupit, přivezeme si to k nám. A vždycky jsem měla potřebu tahat k nám ty věci a ty různé ingredience, ale prostě ono ne, nadarmo to u nás to chutná jinak. Jo. To jsem pak pochopila, pak jsem toho nechala k Jirkovi radosti, ale tohle kaky jsem ho donutila teda vzít. A tak jsem říkal, letele, pozor, pozor, tu rozmačkneš. No a tak jsme přiletěli z, z té Káhiry a druhý den jsme šli tady nakupovat k Větnamcům, oni to tam měli, takže on mě málem zabil.
0: <laughs> Káhyra a jsme v Egyptě tajemstvím, že vaším současným partnerem je Egyptolog Miroslav Bárta, takže Egypty asi té destinace, kde jste častěji oslovuje vás ta kultura egyptská?
1: Tak určitě, Jinak je to samý, jak jste zmínil, je to Mirková práce a protože on je jako rád, když jsme tam s ním a protože se mu stýská, tak prostě požaduje po mně, abychom tam za ním lítali. My samozřejmě to děláme velmi rádi, akorát trošku je komplikací ta škola, kdy samozřejmě nelze chybět s těmi dětmi moc ve škole, takže se vždycky snažíme, aby se to trefilo do nějakých prázdnin. Ale já myslím, že to je vůbec jako fascinující vidět to, co bylo před těmi pěti tisíci lety, co ty lidé uměli, co zvládali, jakou uměli kulturu, co jedli. Takže tam je spousta jaksi zajímavých věcí. A Je to taková jako práce Indiana Jonesa, protože neustále něco objevujete a nikdy nevíte, co tam vlastně pořádně bude, takže my tu práci Mirkovu milujeme a sdílíme s ním to nadšení a má naší jako veškerou podporu pro to, aby dělal to, co dělá, i když je často pryč.
0: Tak jsme se s Olgou Menslovou nakonec dostali až do Egypta při našem cestování na vlnách Českého rozhlasu. Takže jsme ve finále. Já moc krát děkuji za to velice poutavé cestování. Zapomněl jsem vyndat ještě jednu rekvizitu, to je starý pivní tácek ještě z dob československých aeroliní. Asi nemáte představu, kolik kilometrů jste najezdila a nalétala po světě.
1: To nemám, ale jeden čas dokonce, když jsme s Jirkou hodně lítali, tak jsem si to psala, psala jsem si vlastně ten seznam, kde jsem byla, jestli ho ještě dneska mám, to vůbec netuším. Ale prostě byla to radost. No. Mě to cestování jako nesmírně baví, je to obohacující, spolu nás to bavilo, protože vždycky, když jsme jeli někam na festival, tak jsme si vlastně tu cestu potom prodloužili a spolu jsme cestovali a chtěli jsme poznávat. A to bylo pro Jirku nové, to předtím nedělal, tak nás to jako společně bavilo, tenhle ten zájem.
0: Takže to není jenom tak, že člověk přijede na festival, schlédne nějaké filmy, případně převezme cenu, v tom ještě super nejlepším případě pozná hotele jeho okolí a jede domů
1: tak Jirka to tak jako mnohokrát měl, ale jak říkám, než jsem začala vlastně chodit jako na damu, tak jsem měla poměrně jako dost volno, nebo to moje zaměstnání mělo jaksi klouzavou pracovní dobu, byla jsem jako samostatně výdělečně činná osoba, takže jsem si to mohla dovolit s ním cestovat, no a bylo to prostě skvělé. my jsme takhle zažili spousta jako zajímavých věcí a byl to jako náš zájem si to vždycky prodloužit, ale Jirka to tak předtím nedělal, no, tak nás to spolu bavilo, my jsme byli spolu strašně rádi. To bylo takové jako opravdu zvláštní jako propojení i přes ten velký věkový rozdíl, protože mezi námi bylo 40 let, takže jsme měli jako chuť se jeden druhému přizpůsobovat. A to, co musím říct, že i přes veškeré životní kotrmelce, které jsme si zažili, tak jsme si do poslední chvíle jsme stáli jeden při druhým. Jo? Já, když jsem zažívala těžké situace, tak ji ten Jirka vždycky stál při mě a, a když Jirka onemocněl, tak. Prostě mě by vůbec jako nenapadlo, že bych při něm nestála, takže byl s náma nemocný. Potom dva roky doma potřeboval 24-hodinovou péči a jsem za to šťastná, že jsem se o něj mohla postarat a že se mi to podařilo a že vlastně sedíme v tom bytě, kde on odešel, protože on tady byl šťastný. A jsem šťastná, že vlastně se mi podařilo toho nejbližšího člověka, kterýho jsem jako měla, vyprovodit ruku v ruce až do toho samého konce, až tam, kde nevíme nikdo, kam půjdeme a že se mi to podařilo, protože ne každý má to štěstí a já jsem ho měla a jsem za to nesmírně vděčná.
0: I životem jsme cestovali s Olgou Menclovou, tady v bytě Jiřího Mencla. No a protože se seznámili vlastně prostřednictvím rádia, tak ukončím dnešní naše cestování na vlnách Českého rozhlasu tradičním dárkem, který mají respondenti nebo hosté mého pořadu, malým rádiem na Vánoční stromeček a poděkuju přitom. Moc krát děkuju.
1: Mějte se krásně, milí posluchači, ať se vám daří.
0: No a za týden opět po 18. hodině v pondělí v pořadu na cestách se s vámi opět těší na setkání Petr Voldán.